0: نحمد ہو صلی علیہ رسول الکریم اور الامام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہوی اور اللہ تعالیٰ فی صورت الحدید پیچھے بات چل رہی ہے کہ رش راشدین کی حقانیت قرآن حکیم کی آیات سے قطعی طور پر ثابت شدہ ہے اس سے متعلق پیچھے آٹھ آیات سے شاہ صاحب نے استدلال کیا ہے یہ نومی آیت صرۃُ الحدید میں اللہ نے فرمایا ہے لا لایستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل الائق اعظم دراجم من الدین انفقوا من بعد وقاتلوا و وعد واد اللّہ الحسن واللہ بما تعملون خبیر سب سے پہلے شاہ صاحب نے اس آیت کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے کہ تم میں سے وہ آدمی جس نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں یا جہاد اور قتال کیا وہ اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کیا دونوں برابر نہیں ہیں لائبی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جد و جہد اور کوشش کی تھی جان مال خرچ کی تھی علائے کا آزم وہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کا درجہ عظیم اور بلندر ہے اور جو فتح مکہ کے بعد لوگ آئے ہیں ان کا درجہ پہلے والوں سے کم ہے لیکن اللہ نے کہا بک المعاد اللہ الحسن پوری جماعت کے ساتھ ہی اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے کہ سب کے لیے جنت ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے چاہے فتح مکہ سے پہلے ہوں یا فتح مکہ کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جان و مال خرچ کیا ہو کامیاب سب ہیں سب سے اللہ راضی ہیں لیکن جو مکہ سے پہلے فتح مکہ سے پہلے کے لوگ ہیں ان کا درجہ بلند ہے واللہ وہ تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے اب اس آیت مبارکہ میں صحابہ کو خطاب کیا گیا کہ صحابہ کی وہ جماعت جو فتح مکہ سے پہلے تھی اس کا درجہ بلند ہے بنسبت نسبت اس جماعت کے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد جد وجہد اور کوشش کی شاہ صاحب اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ این آیت افادہ میں فرمایت ای یہ آیت یہ بات بتلاتی ہے کہ ہما صحابہ در یک مرتبہ نیستن تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مرتبے کے نہیں ہے جمع جمڑ افضل و اکمل اند ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ افضل اور زیادہ کامل اور اکمل ہے اور یہ افضلیت دو دائروں میں ہے بے حسب تقدم و تاخر انفاق و قتال ایک ہے اللہ کی راہ میں جان خرچ کرنا تال اور ایک ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا تو جس نے سب سے پہلے جان مال خرچ کی اور جس نے بعد میں جان مال خرچ کی اس اعتبار سے جماعت صحابہ کے درمیان فرق ہے وہ جماعت جس نے شروع زمانے میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا مصیبتوں کے دن تھے مشقت کی بات تھی اس زمانے میں جس نے مال خرچ کیا اور اپنی جان نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دی اس کا درجہ یقیناً بلند ہوگا کہ جس صحابی نے جب سب لوگ فی دین اللہ افواج فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد وہ جماعت صحابہ میں شریک ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد اس کے لیے جان اور مال خرچ کیا تو دونوں میں ظاہر ہے بڑا زمین آسمان کا فرق آزام الدر رجا بہت عظیم درجے والے لوگ ہیں جنہوں نے شروع زمانے میں کام کیا یہ بڑا اصولی اور عقلی ضابطہ ہے کہ کسی بھی انقلابی تحریک کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے جب ایک نیا نظریہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اس وقت جو مسائل اور مشکلات آتی ہیں اس وقت جو اس نظریے کے ماننے والوں پر مصیبتیں آتی ہیں اور اس موقع پر جو ثابت قدم رہے اس نظریے کے پھیلاؤ کے لیے مال خرچ کیا اس کے لیے جان خرچ کی یقیناً وہ سینئر ترین لوگ اس جماعت میں بڑا بلند درجہ رکھتے ہیں کہ مصیبت کے موقع پر انہوں نے کام کیا ہے مشقتیں برداشت کی ہوتا یہی ہے کہ جب نظریہ پھیل جاتا ہے اور عام لوگ اس میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مصیبتیں اور مشقتیں نہیں ہوتیں بلکہ بہت حد تک فوائد سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے ثموراعت آتے ہیں تو وہ سمرات کے موقع پر جو آدمی آیا ہے پھر اگر وہ مال و جان خرچ بھی کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اس درجے کا نہیں ہے جو پہلے والوں نے جد اور کوشش کی تھی تو کسی بھی انقلابی جماعت میں یہ فرق ضرور ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ شروع کے زمانے میں جن لوگوں نے انتہائی تنگی اور ترشی کے موقعے پر نظریے کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ بہرحال عظیم درجہ رکھتے ہیں اسی تناظر میں ایک حدیث بھی لائے ہیں یہاں شاہ صاحب کہ حفاظ نے یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاتبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے ان کو برا بھلا مت کہو ان میں عیب مت نکالو فول نفسی بی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی آدمی عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کے میں سے کسی ایک آدمی نے اگر آدھا کلو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا یا آدھا کلو کا بھی آدھا کیا تھا مدھ یا مدھ سے بھی کم اگر کسی نے خرچ کیا تھا تو تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے عہد پہاڑ کوئی تین میل لمبا ہے اور ڈھائی میل چوڑا ہے تو کتنا بڑا سونا ہوگا اور کیا آدھا کلو یا آدھا کلو سے بھی کم تو میرے صحابہ نے اگر دین کے غلبے کے لیے معمولی سا سونا بھی خرچ کیا ہو اور تم نے عہد پہاڑ کے برابر اللہ کے لیے مال خرچ کیا ہو سونا خرچ کیا ہو تو کبھی برابر نہیں ہو سکتا یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مسلم شریف کی یہ روایت ہے ابو آبود میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرق بیان کر دیا صحابہ اور غیر صحابہ کا پھر صحابہ میں جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں اور بعد کے ہیں ان کے درمیان فرق خود قرآن حکیم نے بیان کر دیا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فتح سے کیا مراد ہے من قبل الفتح کہا ہے تو اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے اکثر مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے دوسرے حضرات فرماتے ہیں جن میں خود شاہ ولی اللہ صاحب بھی شامل ہیں کہ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے صلح حدیبیہ وہ آخری امتحان تھا جس میں صحابہ اکرام کا اعظم اور ارادہ اور جان مال خرچ کرنے کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے کہ ان پندرہ سو لوگوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر موت کے حوالے سے بیت کی تھی تو بڑا اونچا کام تھا اسی لیے شاہ شاہ فرماتے ہیں ہوا اقاد ب احادیث فضائلدیب ادیب کے فضائل سے متعلق جو احادیث پیچھے گزری ہیں ان میں سے تو ان احادیث کے مطابق یہ صلح حدیبیہ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے وہ اقاد یہ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے کہ فتح سے مراد یہاں صلح حدیبیہ ہو کیونکہ صلح حدیبیہ ہی کے فوراً بعد قرآن حکیم نے فرمایا انا فتح الکافت ہم مبینہ تو صلاح ہدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں این اختلاف مبنی است بر تفسیر کلمہ ان فتح ن لفت ہم کہ اس کی بھی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے اس میں بھی دو حوالے سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر ہے بعض نے کہا ہدیبیہ کے موقع پر ہے یا اس سے مراد فتح مکہ ہے یا ہدیبیہ ہے لیکن جو سیاق و سباق ہے اس صورت کا وہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ حدیبیہ سے واپسی پر مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے اور صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ زیادہ فٹ بیٹھتی ہے بات کہ اس کو صلح حدیبیہ شمار کیا جائے یعنی صلی حدیبیہ میں امتحان میں جو صحابہ کامیاب ہو گئے وہ اعظم درجہ ہیں اور جو صلی حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں جب مسلمانوں کی طاقت اور قوت مکی کی ریاست نے تسلیم کر لی تو وہ اس آیت کے تناظر میں اس عظیم درجات کے حامل نہیں ہیں جو پہلے والوں کے پہلی بات تو یہ وضاحت کر دی ان جملوں کی پھر فرمایا کہ اس آیت یہ جو منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اس آیت سے اگر ہم معنی اخذ کریں تو دو طریقے ہیں بطریق منطوق افادہ میں فرمائے اور آگے آ رہا ہے بطریق مفہوم بطریق منطوق اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو وہ یہ ہے کہ تفضیل جماعت کے قبل فتح انفاق و کطال از بظہور آمد بر جماعت کے بعد از فتح انفاق و کطال نمودان اس آیت کا سیاق و سباق اس کا منطوق یہ تقاضا کرتا ہے کہ فتح سے پہلے جنہوں نے مال اور جان خرچ کی تھی اور انہوں نے اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کی تھی وہ بہرحال حال فضیلت رکھتے ہیں اس جماعت پر جو مال اور جان جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ یا فصلہ حدیبیہ کے بعد یہ تو اس کا منطوق ہے یا سیاق و سباق ہے جس کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے اور بطریق مفہوم مفہوم موافق مفہوم موافق کے طور پر ہم یہ سمجھیں کہ ہر کے انفاق و او مقدم تر افضل تر مجموعی طور پر اس کا موافق اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس درجے میں مال خرچ کیا جس قدر اس نے اپنی جان خرچ کی وہ باقیوں سے بھی افضل ہے یعنی فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے کا زمانے میں بھی جنہوں نے جان مال خرچ کی ہے وہ تو افضل ہیں ہی بعد والوں سے لیکن ان افضل یا آزمِ درجات میں سے بھی وہ لوگ جو جس قدر زیادہ مال خرچ کرنے والے اور جس قدر زیادہ جان خرچ کرنے والے ہیں وہ باقیوں سے افضل ہیں یہ اس کا مفہوم موافق ہے اب یہ بات واضح کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک جنگ اور قتال وہ تھی جو مکہ میں ہوئی اور مکہ میں جو جنگ اور قتال تھا وہ شاہ صاحب کہتے ہیں بد دست و آسابوت ہاتھوں اور لاٹھیوں سے تھا وہاں جو بھی معاملہ ہوا ہے مزاحمت کا انقلابی جماعت نے مکہ کے تیرہ سالہ دور میں جو مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کیں تو ڈنڈے کھائے اور ہاتھوں اور مکوں اور جوتوں سے مصیبتیں برداشت کی بعد میں مدینہ آنے کے بعد جو جہاد اور قتال کی صورت ہے وہاں تلواروں سے جنگ ہوئی ہے دشمن اصلے کے ساتھ لیس ہو کر ٹوٹ پڑا ہے لیکن تیرہ سالہ مکی دور میں جو اذیتیں برداشت کی گئیں جو قتال ہوا وہ ہاتھوں اور لاٹھیوں اور جوتوں سے تھا جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے وہ پتالے کے بعد ہجرت واقع شد بشمشیر و رماح اور وہ جنگ اور لڑائی جو ہجرت کے بعد ہوئی ہے وہ تلوار اور تیروں سے ہوئی ہے شاہ صاحب کہتے در لغت ہر دو راہ میں تما گفت لغوی طور پر دونوں کو قتال سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ شاہد تلوار سے لڑائی ہو یا ڈنڈے سوٹے سے لڑائی ہو لڑائی تو لڑائی ہے جی ہر قتال اور جنگ کو لڑائی کو قتال ہی کہیں گے تو وہ جماعت جس نے مکہ کے زمانے میں بھی مصیبتیں برداشت کیں مال تو خرچ کیا ہی کیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس دین کے پھیلاؤ کے لیے انہیں ڈنڈے سوٹے کھانے پڑے جوتے اور جی موزے کھانے پڑے جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو اس حوالے سے وہ سب سے اعلیٰ ترین درجے کے لوگ اب اس سلسلے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں بملاحظہ ہمیں مفہوم موافق گفت ان اسی تناظر میں ہی اس آیت کے سلسلے میں مفہوم موافق بنتا ہے وہ جو بات کہی گئی ہے کہ فی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ آیت مبارکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اصل بعض لوگوں نے یہ کہا کیونکہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کے پھیلاؤ اور غلبے کے لیے اس نظریے کے پھیلاؤ اور اس کی دعوت کے لیے سب سے زیادہ جان مال اگر کسی نے خرچ کی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چنانچہ اس پر تین احادیث لائے ہیں اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مال اور جان سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خرچ کی امام بغوی روایت کرتے ہیں کہ محمد بن فضیل کلبی سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فعن ابول اسلم وہ سب سے پہلے وہ آدمی ہیں جو مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ان سے پہلے کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان خرچ کی ہو پہلے مسلمان ہیں پہلی دفعہ مال خرچ کرنے والے ہیں پہلی دفعہ پٹائی کھانے والے ہیں مصیبت برداشت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول من اظہر ہرا اسلام ہی ابو بکر و نبی صلی اللہ علیہ و سب سے پہلے وہ آدمی جس نے اپنی تلوار کے زور پر اسلام کے غلبے کا اعلان کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تیسری روایت یہ ایک تفصیلی روایت یہاں پر آگے لائے ہیں ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرماتے وہ علیہ آبا فی صدر ہی بلال ابو بکر صدیق کے اوپر ایک عبا تھی چادر یا جبہ کہلو اوپر پہ رکھا ہوا تھا باندھنے کے لیے دونوں پلوں کو صرف وہی وہ ہوتی تھی چادر ہی ہوتی تھی یہ نہیں کہ کئی کئی سوٹ ہوں اور اس کے اوپر جبہ چڑھایا ہوا ہو جیسا کہ آج کل ہم چڑھاتے ہیں ایسی بات نہیں ایک ہی چادر تھی اوپر انہوں نے ڈالی بھی تھی اور دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک کانٹا یہ جو مختلف پودوں کے کانٹے ہوتے ہیں کیکر ویکر کے اس کانٹے سے دونوں کو بٹن نہیں تھا اس کانٹے سے دونوں کو پن لگائی ہوئی تھی تاکہ وہ کھلے نہیں سینے پہ قد خلہ فی صدر بخل فنظر جبرائیل علیہ السّلام اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے فقالہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جبرائیل نے ماں لیا را ابا بکر علیہ ابا تم قد خ فی صدر بخل میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر کے اوپر یہ آبا جو ابو بکر نے پہن رکھی ہے اس کو کانٹے سے جوڑا ہوا ہے یعنی کو ہے کہ غربت کی علامت پیسے نہیں کہ بٹن لگا سکے یا کوئی فقالا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو جواب دیا کہ انہوں نے اپنا مال مجھ پر فتح سے پہلے خرچ کر دیا تھا انہوں نے سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا اب اس کے پاس نہیں ہے کچھ بھی راوی کہتے ہیں کہ فعن اللہ یقول جبرایل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک سلام کرتے ہیں اقرا علیہ السلام اللہ پاک ابو بکر صدیق کو سلام کہتے ہیں اور وہ کلو اور سلام کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے اور راضن انطعنی فی فقر کا ہاذا ام ساحتم آپ ان سے کہیے کہ کیا آپ اپنے اس فقر پر اس درویشی پر بھوک پر اللہ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں کہ میرا سارا مال خرچ ہو گیا تو اس پر کئی ناراضگی تو نہیں آپ کے دل میں یا آپ اس بات پر راضی ہیں تو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا یا وا بکر ان اللہ تعالیٰ یقر علی کے سلام اللہ تعالیٰ تجھ پر سلام پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے پوچھتا ہے تجھ سے کہ آراز نہ فی فکری کا ہادہ ہوں ساخت اپنے اس فقیری پر خوش ہے یا ناراض ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا آسخط اعلیٰ رب بھی کیا میں اپنے رب پر ناراض ہوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے ناراض ہوں انا على ربی راضن انا اعلیٰ ربی راضً میں تو اپنے رب سے بہت خوش ہوں میں تو اپنے رب سے بہت خوش ہوں تو اللہ تبارک و تعالی براہ راست ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں اور ان کے اس فقر اور اس انفاق مال کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اور ابو بکر اس پر راضی ہیں تو سارا کا سارا مال انہوں نے کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا اور خود فقیری کی حالت میں رہے چوتھی روایت لائی ہیں اور یہ لمبی روایت حاکم امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے مستدرک میں اور ابو عمر نے استیاب میں شام ابن غرو نبی اعلیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر اسلام لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار روپے اس زمانے میں تھے کیونکہ بہت اعلیٰ درجے کے تاجر تھے مال شام سے لانا اور بیچنا اور فروخت کرنا اور چالیس کے چالیس ہزار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ و پر خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں جتنے پیسے آپ نے تجارت سے کمائے تھے سب کے سب رسول اللہ صحت اللہ کرے پانچویں حدیث لائے ہیں یہ طویل حدیث ہے ریاض النظرہ میں یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسلمان ہونے والے انتالیس لوگ آپ پر ایمان لے آئے تو اللہ ابو بکر علیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہور تو ابو بکر صدیق نے بہت اصرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اب ہمیں ظاہر ہو جانا چاہیے کہ اب ہم چالیس آدمی ہو گئے ہیں اب ہمارا چھپ چھپ کر کام کرنا ٹھیک نہیں اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اب بکر ان قلیل ہم ابھی تھوڑے لوگ ہیں ابھی باہر نکلنا مناسب نہیں ہیں لیکن ابو بکر اصرار کرتے رہے فلم یزل ہمیشہ اصرار کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے الہا کے ساتھ درخواست کرتے رہے کہ نکلنا چاہیے حتیٰ کہ ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر سامنے آ گئے و تفرقل فی نواح المسد مسجد حرام میں لوگ جمع ہوتے تھے تو چالیس آدمی ایک پوری پلاننگ کے تحت پوری مسجد کے چاروں طرف مختلف علاقوں میں کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی دعوت شروع ہوگی تو مختلف ٹولیوں میں مختلف جگہوں پہ بندے کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ اشدء اللہ الہ اللہ محمد رسول یہ ظہور کا سب سے پہلا مرحلہ تھا باہر نکلنے کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ قومہ ابو بکر فننا سے جب یہ پوری پلاننگ کے ساتھ سب بیٹھ گئے تو ابو بکر صدیق لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے یعنی سب سے پہلے اس ایمان کا اعلان کرنے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں اس کے داعیہ اول بھی خود ابو بکر صدیق قام ابو بکر فناس خطیباً و رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم جالی سن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے میں ہیں ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر خطاب شروع کیا وقانہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دین اسلام کے سب سے پہلے خطیب وہ ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دی منادی ہیں پہلے جنہوں نے سب سے پہلے اس ندا کا اس اعلان کا اظہار کیا اب جیسے ہی انہوں نے خطبہ دے کر اللہ اور اس کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا اور کہا اشد وال اللّہ و اشد وال محمد اب مرکزی شخصیت تو ابو بکر صدیق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ جو باقی پلاننگ کے تحت پورے مسجد میں بکھرے ہوئے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنی جگہ پر اعلان کیا لیکن معاملہ یہ تھا کہ مرکزی شخصیت ابو بکر صدیق تھے تو سار المشرقن اعلی بکر و المسلمین جہاں جہاں جس جس نے اعلان کیا تھا تو سارے مشرق چڑھ دوڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور جس جس مسلمان نے جہاں جہاں اعلان کیا تھا اس پر چڑھ دوڑے مال پٹائی کے لیے فی نواح المسدی ضربا شدید تمام مسلمان چالیس آدمی تو تھے تو ان کی انہوں نے خوب پٹائی کی جتنے یہ لوگ تھے مکے کے مشرق انہوں نے ان کی پٹائی کی مسجد کے گرد و نواح میں ضربً شدیدن خوب پٹائی کی اور ابو بکر کا حال تو یہ ہو گیا کہ ووتیا ابو بکر گویا کے لاتوں مکوں سے ابو بکر کو تو گویا کے رون دیا گیا جس کو جہاں موقع ملتا تھا کوئی ٹھڈے مار رہا ہے کوئی ہاتھ مار رہا ہے کوئی ہاں جوتے مار رہا ہے وہ زوری بربند شدید خوب پٹائی سب سے زیادہ پٹائی جو ہے ابو بکر صدیق کی ہوئی و دنامن الفاصب اور سب سے بدماش آدمی جو تھا اتبا ابن ربیع وہ قریب آیا ابو بکر صدیق کے اور اس نے اپنے دونوں جوتوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر توڑ دیے دونوں جوتے اتنے مارے فضال یضرب ہو بھی نہ علیہ نی ان دونوں کو پھاڑ دیا توڑ دیا آپ آب ابو بکر صدیق کے چہرے پر مار مار کے اور اس پٹائی کا اتنا اثر ہوا کہ ابو بکر کے چہرے سے ناک اور منہ کا پتہ نہیں چلتا تھا سارا سپاٹ ہو گیا لو لہان کر دیا برا حال ہو گیا جب یہاں تک نوبت پہنچی تو ابو بکر صدیق کے قبیلے کے لوگ جاعت بنو تمیم تطع فعض المشرقین عن ابی بکر انہوں نے ان مشرقین کو ابو بکر سے ہٹایا دور کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے کی گٹھڑی میں کیونکہ مار مار کر ہڈیاں توڑ دی جسم توڑ دیا منہ منجی ناک توڑ دیا تو ان میں تو حرکت کی بھی ہمت نہیں تھی انہیں لٹایا چاروں طرف سے پکڑ کر ان کے قبیلے کے لوگ جو ہیں ان کو ان کے گھر پہنچایا حرم سے باہر ہی نکلے تو وہاں ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا حتیٰ ادخلو فی بہتی ہی اور کوئی شک نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق فوت ہو چکے ہیں ولا یہ شکون فی مئوتی تو بنوتم قبیلے کے جو لوگ ہیں یہ دوبارہ مسجد میں آئے اور وہاں انہوں نے مسجد حرام میں اعلان کیا و اللّہ لََََََََََََََََََََََََََََََ مات ابو بکر الَخ تلن اتبد اللہ کی قسم اور اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو ہم اتباء کو قتل کر کے چھوڑیں گے وہ رجاؤ الابی بکر تو ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پہنچے تو فج اعلی ابو کو حافہ و بنو تعیم یو کلو ابا بکر ابو بکر صدیق کے والد ابو کھافہ اور باقی بنو تیم والے لوگ جو ہیں ابو بکر صدیق سے بار بار گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کوئی جواب دیں لیکن اتنی پٹائی یا ایسی بیہوشی کی حالت تھی کہ ان میں جواب دینے کی بھی سخت نہیں تھی دن کے بالکل آخر میں سارا دن ہو گیا یعنی صبح کے وقت میں یہ معاملہ ہوا تھا شام تک وہ انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی آخری وقت میں انہوں نے گفتگو کی تو یہ کی کہ ما فعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا آپ کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا ان کے ساتھ کیا ہوا اب وہ جو باپ اور باقی سارے چاروں طرف ان کے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے کہا عجیب آدمی وہ مرنے کے قریب تم پڑے ہو اور پوچھتے ہو کہ رسول اللہ کیا کہا انہیں کوئی برا بلا کہا اور چھوڑ کر چلے گئے سب مقامو کھڑے ہو گئے اور ابو بکر صدیق کی والدہ ام الخیر بنتے سخر ان سے انہوں نے کہا ابو قحافہ ان کے والد نے اور ان کے خاندان کے لوگوں نے کہ تو اس کو دیکھ لے بس وہ خود چھوڑ کر ان ذری ان تو تمی ہی شعیع ان ہو تو ذرا دیکھ لے اس کو کچھ کھانا پینا دے دے جی اس کو کچھ کھلا دے اور کچھ اس کو پلا دے اب جب باقی چلے گئے اور ماں نے ابو بکر صدیق سے تنہائی اختیار کی اور انہوں نے بہت اصرار کیا تو وہ اپنی ماں سے بھی یہی کہتے رہے کہ ما فال رسول اللہ صلی اللہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اولت ماں کہتی وی مالی علم البصاہبی کا اللہ کے قسم مجھے کچھ پتہ نہیں کہ تیرے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا میں تو یہاں گھر میں ہوں مجھے کیا پتا ابو بگر صدیق نے ماں سے کہا کہ اِس حبی علاقہ میں جمیل بن تلخطاب فص علی جا تو اور جا کے حضرت عمر کی بہن یہ بھی اولین مسلمان ہونے والوں میں سے ہے امِ جمیل جو خطاب کی بیٹی ہے اس کے گھر جا کر اس سے پوچھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ماں وہاں سے نکلی فخرجت جت حتی جات ام جمیل ام جمیل کے پاس پہنچی اور اس سے پوچھا کہ ابو بکر تجھ سے سوال کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے ام جمیل نے کہا اماں جان ماںفبو ابا بکر ولا محمد عبد عبداللہ میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبد کو جانتی ہوں مجھے نہیں پتا خوف کا عالم یہ ہے کہ مسلمان ہو چکی ہیں لیکن چونکہ وہ عورت ابھی مسلمان نہیں ہوئی ابو بکر کی والدہ تو وہاں کہتی ہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ابو بکر کون ہے اور محمد کون ہے ہاں اگر تو پسند کرے تو میں تیرے ساتھ چلتی ہوں تیرے بیٹے کے پاس تو پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں اگر تو کہے کہ میں تیرے گھر چلوں تیرے ساتھ تو میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں فالتو اس نے کہا چل تو ساتھ چل پھر قالت نام چلو ف مزت معاح ام جمیل ابو بکر صدیق کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آ یہاں تک کہ ام جمیل کی جب نظر پڑی تو وجدت ابا بکر سری اندنی فن ایک جیسے پچھڑا ہوا آدمی ٹوٹ پھوٹ بیمار ہاں جی کوئی ان کی حالت صحیح نظر نہیں آ رہی کمزور نحیف فدنت من ام جمیل ام جمیل قریب پہنچی اور وہ چیخ پڑی اعلنت بس کہنے لگی نقوم نالو من کا حاضہ لہن فسک ونی لا ارجو این تقیم اللہ کا <لَقَا> کہ اس قوم نے یہ انتہائی فاسق اور بدماش قوم نے جنہوں نے یہ تمہارے ساتھ حرکت کی ہے اللہ کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے رہا ہوں ابو بکر صدیق نے اپنی بات نہیں کی پھر بھی ام جمیل سے پوچھا کہ معاف حالہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے تو انہوں نے کان میں چونکہ قریب بیٹھ گئی تھی نا انہوں نے کان میں کہا تیری ماں کھڑی ہے تو میں یہاں کیسے بتلاؤں حاضی امک تسماں تیری ماں بھی تو سن رہی ہے نا یہاں میں اگر کوئی بات بتاؤں گی تو یہ تو بات پھیل جائے گی تو وہ بکر صدیق نے کہا لا آئی نا آلئی کی منہا اس کی طرف نظر نہ کر یہ نیک خاتون ہے میری ماں ہاں جی یہ کوئی راز ہمارا باہر بیان نہیں کرے گی تو حقیقت بتا کہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ماحول ہے تو پھر ام جمیل نے کہا ابو بکر صدیق کے سامنے کہ سالم الصحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم ہے کسی کو جرت نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرنے کی ابو بکر صدیق نے پوچھا فعی نہ ہوا کہاں ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ جمیل نے کہا کہ وہ دار ارکم میں جو مرکز تھا ان لوگوں کا دائ ارقم میں ہے ابو بغیر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں نہ کھانا چکھوں گا نہ کوئی پیوں گا یا یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں آپ کی زیارت کروں اس کے بعد میں کوئی کھانا پینا کروں گا اب جناب صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے ہر چیز ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ ہنج جانے کے لیے تیار تو دونوں خواتین نے کہا کہ دیکھو ابھی تو ابھی لوگ چل پھر رہے ہیں رات کا ذرا اندھیرا ہو جائے حتیٰ حد آفر رجل و سکن انداس پاؤں چلنے پھرنے کی آواز جو ہے وہ بند ہو جائے اور لوگ سکون سے لیٹ لٹ جائے اندھیری تھوڑی سی رات ہو جائے تو پھر ہم تجھے لے کر چلیں گے جب وہ سب لوگ ہاں جی خاموشی ہو گئی تو دونوں نکلی بہی خرجتا بہی یت تقی علیہ ابو بکر صدیق نے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنا ٹکانا ماں کے کندھے پر اور ام جمیل کے کندھے پر اور دونوں ابو بکر صدیق کو پکڑ پکڑ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی دار اور کم میں حاط خلطا عالم نبی صلی اللّہ علیہ و سلّم قالت عائشہ حضرت عائشہ صدی پر رضی اللہ تعالیٰ عہٰ جو اس حدیث کی راویہ ہیں وہ فرماتی ہیں جو کہ ظاہر ماں سے ساری بات سنی ہوئی تھی انہوں نے اپنی دادی سے بلکہ فنکب علیہ صلی اللّہ علیہ و سلّم فقب الہ ابو بکر صدیق پہنچتے ہی حضور صلی اللہ و پر جھک پڑے اور آپ کے ماتھے کا بوسہ دیا فقب ال اور ون کبا کب علیہ المسلمون اور باقی جو انتالیس آدمی مسلمان تھے وہ ابو بکر صدیق کا بوسہ لینے لگے ان پر متوجہ ہو گئے اور ورق کا رحو رسول اللّہ صلی اللہ و سلّم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ابو بکر صدیق کی حالت کو دیکھ کر شدید رقت میں پڑ گئے ابو بکر صدیق نے کہا بھی ابھی انتبھومی اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں لئی سبی ماں نا للفاص وجہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس فاسق اتباء ابن ربیعہ نے جو میرے چہرے کا سلوک کیا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے بس میں ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ حاضی ہی امی بررتن بی دئی یہ میری اماں جان ہے ام الخیر جی اور انہوں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے بہت نیک خاتون ہے میری اماں اور آپ بہت ہی برکت والی شخصیت ہے آپ ذرا اللہ سے دعا کر دیں ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے رجاع دے دیں آسائن تنگ بیکا منار آپ کی برکت سے جہنم سے نکل لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں ان کی والدہ سب سے پہلے مسلمان ہو گئی تھا اسلمت بکر صدیق کی فام رسول اللہ صلی السلّ شہرن وہ سلاسل رجولن ایک مہینے تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور وہ انتالیس آدمی تھے اور یہی وہ موقع ہے جب حضرت حمزہ مسلمان ہوئے اسی دن مسلمان ہوئے جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کی گئی یوم ظوری با ابو بکر اسی دن حضرت حمزہ نے دیکھا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ صرف اتنی بات کہنے پر ان کی اتنی پٹائی ہوئی ہے تو اس رد عمل میں حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تو حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس حدیث میں سب سے پہلے مال بھی چالیس ہزار روپیہ سارا خرچ کر دیا اور جان یہاں تک کہ قتال اس حوالے سے کہ مکے کے مشرکوں نے آپ کی ہڈی پسلی ایک کر دی اور چہرے پر بہت ظلم اور تشدد کیا تو ان کا درجہ تو سب سے اونچا ہونا چاہیے ان میں سی بھی جو فتح مکہ سے پہلے تھے چھٹی حدیث لائے ہیں امام بخاری روایت کرتے ہیں عربت ابن زبیر سے کہتے ہیں میں نے عبداللہ اللہ ابن عمر سے سوال کیا عن اشد ما صنع نبی برسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ کے مشرقوں نے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کی تھی ان میں سب سے بڑا سخت دن کون سا تھا سخت معاملہ کیا تھا حضرت عبد اللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رائی تو عقبتہ ابن ابی معید میں نے اخبا ابن ابی معید کو دیکھا کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑا اور اس نے اپنی چادر نبی اکرم صلی اللہ وسلم کی گردن میں ڈال دی اور ڈال کر کیا ہے اس کو مروڑتا رہا فاخانہ کا ہو بھی اس کی وجہ سے نبیہ اکرم صلی اللہ وسلم کا گلا گھٹنے لگا اتنے بہبو بکر صدیق آیا اور انہوں نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا حتا دافعه عنه اور ابو بکر صدیق نے کہا اتقتلون رجلا ان يقول رببي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم یہ وہی جملہ ہے جو موسی علیہ السلام کی حمایت میں رجل مومن نے فرعون کے دربار میں کہا تھا کہ جب فرعون نے ارادہ کیا کہ موسا علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو اس رج مومن کی تقریر ہے جو سورت المومن میں اللہ نے تفصیل سے بیان کی ہے اس میں یہ جملہ ہے کہ اتخت الن کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر وہ ایک اللہ کے ہونے پر واضح دلیل بھی تمہارے پاس لایا ہے بینات میں تو یہی جملہ ابو بکر صدیق گویا کہ اس امت کے رج مومن سب سے پہلے کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور کے فرعون ابو جال کے مقابلے میں انہوں نے جملہ کہا کہ تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اسی طرح امام حاکم روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹائی کی مشرقی مکہ نے اس قدر کی اس قدر کی کہ حتہ غوشیا علیہ بے ہوش ہو گیا آپ صلاح تو فقامہ ابو بکر ابو بکر کو پتہ چلا تو وہ جا کر وہاں کھڑے ہوئے اور کہا ویلکم افسوس ہے تم پر اتخت اللہ رجول ربی اللہ کہ تم اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جب ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی تو لوگوں نے پوچھا یہ کون بندہ ہے بھائی پٹائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں اور یہ بول رہا ہے درمیان میں تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو کوہافا کا پاگل بیٹا ہے ابن ابھی کوحافہ المجنون یہ مجنون ہے پہلی پٹائی اس کو پہلے ہوئی تھی اس کے باوجود پھر یہی باتیں کر رہا تھا اس کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی عقل نہیں آئی تو مجنون ہے تو مجنون ہونے کا فتویٰ بھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا یہاں تک تو شاہ صاحب روایتیں لائے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی کہ انہوں نے مال بھی خرچ کیا اور جان بھی خرچ کی تو سب سے افضل ترین کون ہوں گے فتح مکہ سے پہلے کے بھی جو لوگ ہیں ان میں بھی سب سے بڑے چونکہ یہاں شاہ صاحب استدلال کر بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ شروع زمانے میں نہیں ہوا پھر یہ کہنا کہ کیا ہے وہ زیادہ درجے والے تھے اور حکومت ان کا حق تھا خلافت ان کا حق تھا ابو بکر صدیق نے چھین لیا بھائی ابو بکر صدیق تو سب سے پہلے قربانی دینے والے یہ آئد بتلا رہی ہے کہ آزم و درجہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مال اور جان خرچ کی اور سب سے پہلے جان مال خرچ کرنے والے کون ہیں تو وہ خلافت کے مستحب کیوں نہیں ہیں اگلی نوایات لائے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جان مال کتنا خرچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نافع نے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے عمر فاروق کا اسلام جو ہے وہ پانچ چھ سال کے بعد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد پانچ چھ سال تک جی چالیس آدمی ہی رہے اور خاص طور پر اس واقعے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے جب اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں ابن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ قریشیوں میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جو باتوں کو زیادہ پھیلانے میں منتقل کرنے میں جی کردار ادا کرتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کے سامنے کوئی نئی بات پتہ چلے تو سارے محلے میں پھیل کر وہ جی فلانا ہو گیا فلانا واقعہ ہو گیا فلانا واقعہ ہو گیا تو ان میں سے کون آدمی ایسا ہے جو اس طرح کا پراپگڈا کرتا ہے پیرا لہو عمر فاروق سے کہا گیا کہ جمیل ابن معمر الجمہ ہے اس کی یہ عادت ہے کہ اس کو جیسے ہی پتہ چلے نا تو وہ پورے مکے میں کیا ہے ہر ایک جگہ پہ جا کر بتا دے گا کہ یہ ایسا ہو گیا بارہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب اگلے دن صبح ہوئی تو صبح چل پڑے اس کے گھر جمیل ابن معمر کے گھر چلے گئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے ابا جان کے پیچھے پیچھے چلا گیا وہ غدع تو ات طبی اس وہ ما یف میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہوگا اب غیر بچوں کو دیکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے کہتے ہیں وہ انا غلام میں اس وقت بچہ تھا لیکن عاقل وکلّہ مارا ہی جو کچھ میں نے دیکھا وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے چھوٹی سی عمر تھی ان کی حتیٰ جہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوں اس جمیل ابن مامر کے گھر پہنچے اور اس سے کہا کہ فقال آ علم جمیل اے جمیل کیا تجھے پتہ ہے انی اسلم و دخل فی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں داخل ہو گیا ہوں اب انہیں پتہ تھا کہ یہ پورے مکے میں پھیلا دے گا اس کے سامنے جا کر یہ بات کہی ابن عمر کہتے فو اللہ مہاراج آتی کام یجر آت ب آ عمر اللہ کی قسم اس نے خود تو کوئی جواب نہیں دیا جیسے بیٹھا تھا اس کی چادر گزٹتی جا رہی تھی چادر پکڑی اور دوڑ تباہ جا رہا ہے حرم کی طرف کیونکہ سب سے بڑا مرکزی مقام حرم اور مسجد حرام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور میں اپنے ابا جان کے پیچھے چل رہا ہوں یہ ابن عمر کہتے ہیں حتا ادا قام اعلیٰ بابل مسجد جیسے ہی مسجد حرام کے دروازے پر وہ پہنچا تو اس نے سر ہب اعلیٰ سعودی بلند آواز سے چیخا وہ یا معاشر قریش اے قریشی لوگوں سنا تم نے اور وہم فی حول کعبہ وہ کعبہ کے چاروں طرف اپنی مجلی سے لگائے بیٹھے تھے وہاں کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا الا انا ابن الخطاب خطاب کا بیٹا عمر جو ہے وہ سابی ہو گیا بے دین ہو گیا بد مذہب ہو گیا اس نے یہ اعلان کر دیا وہاں جیسے اس نے یہ اعلان کیا تو ابن عمر کہتے ہیں کہ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے تھے تو عمر فاروق آگے آئے انہوں نے کہا کازاب کہ یہ جھوٹ بولتا ہے ولاقن قد اس إِلَّ کہتا ہے کہ میں بے دین ہو گیا میں تو مسلمان ہو گیا اسلم توں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جیسے ہی عمر فاروق نے یہ اعلان کیا تو سارو علیہ سارے چڑھ دوڑے عمر فاروق پر فما بارحا ہائے یوقات وہ اب جیسے ہی چڑھ دوڑے تو عمر فاروق تو طاقتور آدمی تھے تو عمر فاروق نے بھی آگے سے مقابلہ کرنا شروع کیا اور وہ بھی لڑائی لڑتے رہے ہیں. یہاں تک کہ صبح نو دس بجے صبح کا وقت تھا جب سے معاملہ شروع ہوا اور دوپیر کے بارہ بج گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ ان سے لڑائی کر رہے ہیں اور وہ ان سے لڑائی کر رہے ہیں مار پیٹ ہو رہی حتیٰ قامت اشمس العلیٰ روس ہیم سورج بالکل درمیان میں آ گیا اس کے بعد عمر فاروق اکیلے اور وہ اتنے سارے لوگ تو تھک گئے عمر فاروق اور بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد قاموں اعلیٰ ہی وہ جتنے مخالفین تھے وہ ساروں نے گھیرا بنا کر چاروں طرف سے عمر فاروق پر کھڑے تھے وہ ہوا یقول عمر کہہ رہے تھے کہ تم نے جو کچھ میرا کرنا ہے کر لو جی میرا جو کچھ کرنا افعلوم ما تم اللہ کی قسم اگر ہم تین سو آدمی ہوتے تو تمہیں ہم نہ چھوڑتے یا ہم نہ تمہیں چھوڑتے یا تم ہمیں نہ چھوڑتے بس ہم لڑتے کون ابن عمر ابن عمر فرماتے فوینہ علی کا اسی حالت میں تھے کیونکہ وہ بھی لڑ, لڑ کے تھک چکے تھے اور عمر فاروق بھی تھک چکے تھے لیکن مجمع چاروں طرف کھڑا ہے گھیراؤ کیے ہوئے فبینہ ہوا الاد علی اسی حالت میں تھے کہ ایک قریش کا ایک بوڑھا آدمی چلا آیا قیمتی قسم کا جبہ پہن رکھا تھا قمیص پہن رکھی تھی بڑی اور جو اس کے اندر پھول بوٹے بنے ہوئے تھے کڑھائی ہوئی وہ آ کر کھڑا ہوا اب عمر فاروق پر تو لوگوں سے پوچھا ماں شاہ نگم کیوں تم اس کا گھراؤ کے کھڑے ہو لگے سبا عمر عمر صابی ہو گیا بے مذہب ہو گیا تو اس بوڑھے نے کہا فما رجولار کہ ایک آدمی نے اپنے لیے جو چیز پسند کی وہ پسند کر لی تو تمہارا کیا ارادہ ہے فماضا تری کیا چاہتے ہو تم جاؤ یہاں سے اور پھر اس نے دھمکی لگائی کہ آتا رو نی آدھی یہ کام کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ عمر بن خطاب کا جو قبیلہ ہے بنی آدی ابن کعب یہ اپنے قبیلے کے بندے کو تمہارے سفرد کر دیں گے کہ تم اس کو مار کر قتل کر دو یہ ایسا ہو سکتا خلو عن رجن چھوڑ دو اس آدمی کو جاؤ اپنے اپنے گھر ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم لکا نما کانو سوبن کشی گویا کہ ایسا ہو گیا ایک دم لوگ چھٹ گئے کہ جیسے کوئی کپڑا عمر فاروق پر پڑا ہوا ہو اور اسے کھینچ کر باہر نکال دیا گیا ہو سب لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے ابن عمر کہتے ہیں میں نے بعد میں اپنے ابا جان سے پوچھا تھا عمر فاروق سے جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے تو مدینہ میں میں نے پوچھا تھا کہ یا آبادی من الرجل رج زجر القوم فی کا بھی مکہ یوم اسلم تھا جس دن آپ مسلمان ہوئے تھے وہ آدمی کون تھا جس نے قوم کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ کی طرف سے بھگایا تھا وہ یوقات لونہ کا اور وہ آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے تو عمر فاروق نے کہا زاکا اے بنیا اے میرے پیارے بیٹے عمر فاروق نے کہا وہ آس بن واحل اس یہی عبداللہ ابن, عمر ابن العاص عبداللہ کے دادا یہ آس بن وائل السمی تھا اس نے کیا ہے ان تمام کو بھگایا تھا اب یہ روایت بھی بتلا رہی ہے کہ ابو بکر صدیق کے بعد اسلام لانے کے بعد جس نے سب سے پہلے قتال پٹائی کھائی مصیبت برداشت کی وہ ابر فاروق ہے تو پھر افضلیت ان کی نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چوں ای ہما بیان نمود چو افضلیت شیخین یہ ساری گفتگو ہم نے جو بیان کی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی افضلیت بر جماعتیں کے بعد فتح مسلمان شدن بالمنطوق ثابت شد جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ان پر تو آیت کے سیاق و سباق کے مطابق افضلیت شائقین ثابت شدہ ہے اور وہ بر جماعت متقدمہ بالمفہوم اور جو فتح مکہ سے پہلے کی ساری صحابہ کی جماعت ہے اس پر ان دونوں حضرات کی شیخین کی افضلیت مفہوم موافق سے کیا ہے ثابت شدہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ مصیبت اور تکلیف مشقت تو پہلے دن سے ہی قتال کرنے لگے ہیں ابوبکر صدیق جو صلح حدیبیہ تک اور عمر فاروق جو صلح حدیبیہ تک شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے ان دونوں حضرات کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ ہے خلافت ایشا خلافت راشدہ باشد کیونکہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو لوگ زیادہ مال خرچ کرنے والے زیادہ لڑائی اور جان خرچ کرنے والے ہیں وہ اعظم و تو سب سے عظیم ترین درجہ جن کا ہے اور وہ خلیفہ بنے ہیں تو ان کی خلافت خلافت راشدہ ہے وہ خلافت قاہرہ نہیں ہے کہ زبردستی انہوں نے چھین لی تھی اور پھر یہ بات بھی ہے کہ لوازم خلافت خاصہ پیچھے بیان کر کے آئے ہیں اس کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ خلیفہ افضل ترین آدمی ہونا چاہیے باقی مسلمانوں سے افضلیت خلیفہ اس برعامۂ مسلمین بفضل کلی و ب نسبت خواص ایشاں کہ مستعد خلافت ان اس خلیفہ خاص کو مکمل فضیلت حاصل ہو ان تمام حضرات پر کہ جو اگرچہ خلافت کی استعداد تو رکھتے ہیں لیکن اس درجے کے افضل نہیں ہیں تو شیخین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق یہ فضیلت کلیہ رکھتے ہیں ان تمام خواص کی نسبت سے کہ جو اگرچہ خلافت استعداد رکھتے ہیں لیکن وہ مفضول ہیں ان دونوں حضرات کے مقابلے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اگرچہ منتظر العمارہ والا معاملہ فرمایا ہو یعنی ولی عہد والا معاملہ فرمایا ہو جن کو کوئی کام سپرد کیے ہوں تو بہت سارے لوگوں کے سپرد کیے معاذ ابن جبل کو بھی امیر بنایا علی الرتضی کو بھی یمن بھیجا اور بھی لوگوں کو بھیجا تو ان تمام میں سب سے افضل ترین آدمی کون ہے وہ شہر اور یہ فضل جزی معتد بھی در حکم فضل کلی باشند اور ایسی فضیلت جزیہ حاصل ہے جس کا شبار فضیلت کلیہ کے حکم میں ہے خاص طور پر اور خاص طور پر ان کا معاملہ در امورے کے مناسب ریاست و خلافت باشن کہ جو ریاست اور خلافت سے مناسبت رکھتے ہیں یا اس کے عہدوں سے تعلق رکھتے ہیں امور میں تو ان کو زیادہ افضلیت حاصل ہے شاہ صاحب آگے جا کے تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ بسا اوقات ایک آدمی میں اور بہت سارے کمالات ہوتے ہیں لیکن ایک حکومت قائم کرنا عدل قائم کرنا اصلاح عالم کے لیے سسٹم بنانا اس کے لیے جد جہد اور کوشش کرنا اس میں بلا شک و شبہ یہ خلفاء خاص طور پر شیخین اور ویسے خلفائے ثلاثہ حضرت علی سے بڑھ کر ہیں اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت علی کی خلافت تھی اور ان تینوں نے نوزب اللہ زبردستی چھین لی تو یہ دعویٰ کرنا غلط ہے اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ اصل عظیم تر درجے رکھنے والے اور افضلیت کلی حاصل کرنے والے یہی خلفۂ راشدین ہیں ان کی حقانیت اس آیت سے بھی ثابت ہے تو یہ نویں آیت تھی جس کے ذریعے سے شاہ صاحب نے اس حقیقت کو واضح کیا انشاءاللہ اللہ اس کے بعد آخری دسویں دو آیات ہیں ان کی تشریح کی ہے حفاظت قرآن سے متعلق اور اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کل کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ وسلم اور